0: von Radio Dreieckland.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 8. Juli 1993.
2: Ja, wir werden heute uns... Schönen
0: guten Tag.
2: Oh, okay. wir, uns heute nicht mit dem... ähm, wir hören nicht viel... Heute werden wir uns nicht mit dem Hauskauf von Oberbürgermeister Böhme in Freiburg beschäftigen, wo offensichtlich die Mehrheit der Bevölkerung zumindest in einer spontanen Umfrage dabei gewesen ist, obwohl er sich im letzten Jahr noch wohl eine Sauna da eingebaut hat, in sein wunderschönes Haus für 560.000 Mark erstmal bar auf die Hand. Wir werden uns anderen Themen widmen. Nach einer Reihe von Kurzmeldungen werden wir uns unter anderem mit der Postreform beschäftigen. Genau,
3: es geht darum, dass die Bundespost der bekanntlichen Wäreunternehmen schon aufgetröselt wurde. Das soll jetzt weitergehen. Aktiengesellschaften sollen der nächste Schritt sein. Vor allen Dingen geht es aber auf die Kosten der Beschäftigten. Die Kollegen vom Arbeitsweltradio von Radio Dreigland haben eine Umfrage hier in Freiburg bei verschiedenen Postangestellten durchgeführt, Betriebsratsvorsitzenden, einfachen
2: Mitgliedern. Und was dabei rausgekommen ist, wie Sie das einschätzen, das wird ja nachher in dem Beitrag. zweite Beitrag wird sie mit Dachau beschäftigen. Dort waren bislang Roma untergekommen, die vor der Abschiebung der deutschen Behörden dorthin geflüchtet worden waren. Seit heute ist dieses nicht mehr der Fall. Näheres dann nachher in dem zweiten Beitrag.
3: Heute Abend wird es eine Veranstaltung geben mit Sarah Warenknecht. Sie ist Mitglied im PDS-Vorstand und Mitglied in der kommunistischen Plattform in der PDS. Die Veranstaltung geht um die Aufarbeitung der DDR-Geschichte. Wir haben vorab ein Interview mit ihr geführt. Da geht es aber jetzt weniger um diese Geschichte als um die äh, Wahlvorbereitungen der PTS für die kommenden Wahlen
2: 94. Und was Sarah Wagenknecht dazu meint, das hört ihr dann in dem Beitrag. Als vierter Beitrag äh, die Erschießung und, so muss man sicher sagen, die Ermordung von Wolfgang Krams vor knapp 14 Tagen am Bahnhof in Bad Kleinen. Dazu heute ein Interview mit dem Anwalt der Eltern von Wolfgang Krams und ein Kommentar über Punkte, die vielleicht dazu auch noch Beachtung finden sollten in den Medien, in der Öffentlichkeit aber wenig Beachtung finden.
4: Der
5: letzte Beitrag ist gleichzeitig auch schon ein Veranstaltungshinweis und zwar zu einem Vortrag heute Abend zum Thema Rassismus und Medien. Das findet statt in der Universität und zwar im Rahmen des kritischen Seminars der ADW. Wir haben da mit dem Referenten ein kurzes Gespräch geführt.
6: Auch am Horn von Afrika wird der Kontakt zur Heimat sichergestellt sein. Möglich macht es ein Feldpostamt in Beledouin, für das die Vorbereitungen mittlerweile auf Hochtouren laufen. Die geringsten Kopfschmerzen bereitete dabei die Personalfrage. Alle Feldpostsoldaten, so Hauptmann Norbert Zick vom Verteidigungsministerium,
2: Während uns die Bundeswehr darüber aufzuklären versucht, wie das Feldpostamt in Duen in Somalia funktioniert, um die 15 Tonnen Post zu bewältigen, gehen wir einmal davon aus, dass dort nicht nur Fanpost eintreffen wird. Als Tarif gilt in Duen in Somalia übrigens, merkwürdigerweise, der Inlandstarif, was wir nicht als schlechtes Omen werten wollen. Realistischer scheint wohl ein, wenn auch noch Fiktionsfilm zu sein, der gestern Abend in der Nordkette der dritten Programme ausgestrahlt worden war, der Süden blieb wieder einmal dunkel. Dort wird die Auslandsübung der Bundeswehr als Einsatz gegen die Flut dargestellt. Ja, natürlich, gegen die Menschenflut, wie es in dem Marsch ja auch schon plastisch damals interpretiert worden war. Um also gegen die Flut anzugehen, haben unsere deutschen Kameraden schon einmal einen Brückenkopf aufgebaut, damit die Armen nicht noch näher an Europa herankommen können, sondern gleich mitten im Elend krepieren sollen. Nur, Scheint dies alles nicht so einfach zu sein. Nachdem in Italien schon die Staatsfeierlichkeiten angesetzt wurde, um die neuen Zinksärge zu empfangen, wurde inzwischen vom Kriegsministerium in Bonn bestätigt, dass nicht nur der friedliche Ort Beleduen allein Einsatzstelle für deutsches Militär sei, sondern sich schon längst ihre Mann selbst in Mogadischu aufhalten. Aber dort, wo ausgerechnet sie sich befinden, sei es ja noch ruhig, wie immer versichert wird. Das wird sich dann wohl erst ändern, wenn eine verirrte Kugel ausgerechnet einen Kameraden in Uniform erwischt, der gerade seine Feldbrust abholen wollte. Und dann ist das Geschrei mal wieder groß über die Grausamkeiten, die die dritte Welt so zu bieten hat.
5: Bundesrepublik Deutschland, Türkei Der Generalinspekteur der Bundeswehr, Klaus Naumann, weilt derzeit in der Türkei. Dort fanden Gespräche mit dem türkischen Generalstabschef Dogan Güris und Verteidigungsminister Nefras Ayas statt. Äh, Naumann ließ verein, ver, verlautbaren, dass der Krieg gegen die kurdische Arbeiterpartei PKK völlig legitim sei. Es fehle bei der Diskussion um den Einsatz aus Deutschland gelieferter Waffen gegen die PKK, Zitat, vielfach auch das Verständnis über die Situation, die hier herrscht. Schließlich überfalle die PKK wehrlose Soldaten und Frauen und Kinder in den Dörfern. Dass die PKK Terroristen seien, vertrete nicht nur er, so Baumann, sondern auch die Bundesregierung.
0: Estland, da gibt es so ein kleines unbekanntes Land in Europa das sich sträubt, die Abschottung Europas vor der Restwelt mitzuvollziehen. Estlands Präsident Meri will das sogenannte Fremdengesetz nicht unterschreiben. Nach Beratung mit internationalen Expertinnen schickte er das Gesetz an das Parlament zur Beratung zurück. Die Expertinnen waren der Meinung, dass eine Verbesserung der Rechtsmittel und Einspruchmöglichkeiten gegen behördliche Entscheidungen über Aufenthalts- und Arbeitserlaubnisse notwendig sei. Provisorische Aufenthaltsgenehmigungen sollen nach drei Jahren in Daueraufenthaltsgenehmigung verfestigt werden. Besonders aber bei Ausweisungen müssten die Minderheiten vor behördlichen Willkür geschützt werden.
2: Inzwischen haben wir in Erfahrung gebracht, was am 27. März 1993 anlässlich einer Demonstration für die Freilassung von Stefan Waldberg, freier Mitarbeiter von Radio Dreikland, in Stuttgart den dortigen damaligen riesigen Bullenaufmarsch veranlasste. Wir waren es selbst. Der Ministerialdirektor Dr. Klotz, Nomen ist oben, hat vor kurzem die Begründung dafür veröffentlicht, Zitat... Aufgrund von verschiedenen Hinweisen musste unter Umständen mit gewaltbereiten Gruppen, insbesondere aus dem Freiburger Raum, gerechnet werden. Deshalb unter anderem hatte sich die Bullerei auf alle denkbaren Situationen vorbereitet, um die Einsatztaktik umsetzen zu können. Allerdings, so er weiter, könnte der Eindruck eines überzogenen Bulleneinsatzes entstanden sein. Wir bitten Sie um Verständnis. Mit freundlichen Grüßen, Klotz!
0: Frankfurt. Der Hungerstreik von Asylbewerberinnen auf dem Flughafen weitet sich aus. Nach Angaben der Gruppe schlossen sich drei neu angekommene Flüchtlinge der Aktion an. Damit verweigern nun 36 Asylbewerberinnen die Nahrung, um ein Bleiberecht um die Anerkennung als Asylberechtigte zu erzwingen.
1: Hier hört das Tagesinfo vom 8. Juli 1993.
3: Freiburg. Der Arbeitskampf in den Kfz-Werkstätten ist beendet. Nach über drei Wochen Streik wurde nach zehn Verhandlungen ein neuer Tarifvertrag abgeschlossen. Danach werden die Löhne und Gehälter rückwirkend zum 1. Februar 1993 um 4,1 Prozent erhöht. Für die Auszubildenden gibt es 45 Mark mehr pro Monat. Außerdem wurde der sogenannte Südbaden-Rabatt abgeschafft, der seit jeher niedriger Einkommen für gleiche Arbeit brachte. Somit gelten in ganz Baden-Württemberg nun die gleichen Lohngruppen. Die Arbeitszeit wird für alle Arbeitnehmer ab dem 01.01.1996 auf 36 Stunden verkürzt. Als besonders wichtiges Ergebnis wertet die IG Metall, dass der Samstag trotz heftigster Angriffe der Unternehmer auch weiterhin arbeitsfrei bleibt. Außerdem wurde der Monatslohn vereinbart. Die ursprünglichen Forderungen der IG Metall lauteten in Bezug auf die Arbeitszeit 35 Stunden Woche. Hier muss gesagt werden, ist den Arbeitgebern ein Einbruch gelungen. Zum einen beträgt nun die Arbeitszeit 36 Stunden, was aber wesentlicher ist, für maximal 5% der Beschäftigten eines jeden Betriebes kann nun auf freiwilliger Basis zwar die Arbeitszeit auf 40 Stunden verlängert werden und in Freizeit oder Geld ausgeglichen werden. Trotzdem findet der Abschluss die Zustimmung der meisten Streikenden. Das zeigt das Ergebnis der Urabstimmung dann 96,2% für das Ergebnis gestimmt haben.
0: dass jemand uns äh, anrufen möchte, vielleicht braucht unsere Telefonnummer und das ist ähm, Freiburg 0761 und die Telefonnummer ist 31028. 31028 und jetzt geht es weiter mit unseren Beiträgen.
2: zur Postreform in Freiburg. Im großen Umfang wird seit mehreren Jahren die einst monopolistische Post in verschiedene Kleinststrukturen zerlegt. Eine sogenannte Postreform jagt die andere. Die Leistungen werden immer teurer, die Arbeitshetze für die Beschäftigten immer größer und Massenentlassungen sind für die nächsten Jahre geplant. Welchen Auswirkungen das alles für Freiburg hat, könnt ihr im folgenden Beitrag hören.
3: Ergebnis der ersten Postreform war die Aufhebung der einheitlichen Bundespost in drei Unternehmens- Bereiche Postbank, Telekom und Postdienst Diese erste Postreform soll nun durch eine zweite in diesem Jahr ergänzt werden Vorgesehen ist, dass die drei Unternehmen in drei Aktiengesellschaften unter dem Dach einer Gesamtholding umgewandelt werden Hintergrund ist eine EG-Beschlusslage dass das alleinige Monopol der Bundespost aufgehoben werden soll Die Folgen sind erstens eine Privatisierung der verschiedenen Postdienstleistungen und damit einhergehend eine Verteuerung zum zweiten wird es zu einem massiven Personalabbau kommen. 61.000 Arbeitsplätze sollen bei den verschiedenen Postunternehmen bis Ende 97 abgebaut werden. Die Konsequenzen der zweiten Postreform sind schon ganz hautnah in Freiburg zu spüren. Die Deutsche Bundespost will unter anderem das Postamt 32 in Weingarten schließen. Dagegen rührt sich der Widerstand der Bevölkerung. Die Bewohnerinnen und Bewohner von Weingarten werden diese Schließung nicht hinnehmen. So heißt es in einem Brief an den Präsidenten der Oberpostdirektion in Freiburg. Absender Angelika Wehinger, die Vorsitzende des Forums Weingarten 2000. Es wurde eine Unterschriftensammlung am Samstag, dem 26. Juni durchgeführt, um gegen die Schließung der bedrohten Post, des bedrohten Postamts zu protestieren. Innerhalb von zwei Stunden wurden 600 Unterschriften gegen die Schließung des Postamtes gesammelt. Welche Konsequenzen die beabsichtigte Streichung von Arbeitsplätzen und Einstellungen verschiedener Postdienste noch hat, haben die Kollegen von Arbeitsweltradio, von Radio 3 genannt, bei verschiedenen Mitgliedern der Deutschen Postgewerkschaft und Funktionären hier in Freiburg nachgefragt.
7: Es geht um 61.000 Arbeitsplätze, die in den Medien rumgeistern. Die der Postdienst, Telekom, Postbank wollen insgesamt 61.000 Arbeitsplätze abbauen bis 1998. Was weißt du darüber, was kannst du mir sagen?
5: Ja, was ich darüber weiß, ist das, was du schon gesagt hast, was in den Medien rumgeistert. Ich habe das natürlich mit Erschrecken gehört, man hört ja immer so komische Zahlen. Was genau ist, kriegt man ja nicht gesagt, das ist ja wohl die Politik. Die Leute immer im Ungewissen lassen, aber es ist halt schon erschreckend. Ich bin bei Telekom beschäftigt und dort im Vertrieb und... Äh, wenn man weiß, von was wir leben und wenn man weiß, was ein Arbeitsplatzabbau nach sich zieht, nämlich schlechterer Kundedienst, Arbeitsdruck auf die Kolleginnen und Kollegen, dann kann man sich ja ausrechnen, was aus Telekom werden soll, offensichtlich.
7: Die Jugendvertreterin im Personalrat des Fernmeldeamtes Freiburg, Iris Götzmann, äußert sich zu den Perspektiven der Azubis.
8: Also es ist so, dass alle drei Unternehmen diese Strategie jetzt eben und das mit Herdestadt mit Härte durchgehen auch. Und zwar dahingehend, sie fangen an bei der Auszubildenden. Unsere Auszubildende bei Telekom werden nicht mehr übernommen, obwohl die Arbeit vorhanden ist. Die Baubezirke draußen, die Kollegen, wo die äh, Kommunikationselektroniker, die fertig werden, übernommen werden sollten, schreien natürlich nach den Leuten, weil die Arbeit vorhanden ist. Es ist, viel zu tun. Und trotzdem, die Strategie, die das Unternehmen momentan fährt, lässt es aus ihrer Sicht nicht so.
7: Marta was meinst du als der äh, Vorsitzende der Betriebsgruppe dazu.
9: Ja, die 61.000 Arbeitsplätze sind ja Vollzeitarbeitsplätze. Und Kopf, kopfzahlmäßig werden es noch weit mehr Beschäftigte der Bundespostunternehmen treffen. Insbesondere auch sehr viele Frauen werden diesen Preis zahlen müssen, weil sehr viele Frauen als Teilzeitbeschäftigte bei Post und Telekom im Postdienst und bei Telekom arbeiten.
7: Man spricht äh, davon, dass ein ganzer Teil Beamte in, in Vorruhestand geht. Reicht das aus, um praktisch die, die frei Plätze abzudecken? Oder wie, wie sieht das aus?
9: Also meiner Meinung nach reicht es nicht aus. Die, Vorruhe, die Vorruhestandsregelung wird nicht so viele Beschäftigte nützen können, um diese 61.000 Arbeitsplätze zu diesen Abbau abzufangen. Also ich denke, dass vielleicht noch Abfindungsregelungen und solche Dinge in Aussicht als sind, irgendwann in
3: absehbarer Zeit. Die Diskussion über Abfindungen findet zurzeit statt im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung um das geplante Konzept Telekom Service 2000, abgekürzt TS 2000. Das heißt, die Neuordnung der Serviceleistungen im Bereich des Telefon- und Datennetzes unter einem gemeinsamen Dach. Das wird bundesweit etwa nochmal 10.000 Arbeitsplätze kosten. Im Folgenden äußert sich der Personalratsvorsitzende des Fernmeldeamts Freiburg zu den Auswirkungen des Konzepts TS2000.
6: Ja, bei der Telekom in Freiburg wird der gesamte Service umorganisiert. Durch die Umorganisation werden wir über 100 Arbeitsplätze verlieren. Wir sind zurzeit in Sozialwahngesprächen und wird weitgehende Auswirkungen haben. Auswirkungen auch hauptsächlich auf die Außenbezirke, also das heißt außerhalb von Freiburg. Dort werden wir Standorte sehr stark reduzieren bzw. verlieren. Es wird Bereiche in Müllheim und diese Neustadt werden sehr, sehr stark reduziert, aber auch im Bereich Lörrach werden über 20 Arbeitsplätze letztendlich verloren gehen. In die Sozialplangespräche geschah sich ausgesprochen schwierig. Weil wir die Kolleginnen und Kollegen wieder auf sinnvolle Arbeitsplätze unterbringen wollen. Wir haben im Augenblick keine Möglichkeit sehen, in anderen Ersatzbereichen zu schaffen. Soweit also zu den Auswirkungen der geplanten Reform
3: im Postbereich auf die Beschäftigten in Freiburg.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 8. Juli 1993.
3: Die Kontinuität von Verfolgungen für Roma ist nicht zerbrochen worden. Was lange Zeit wie eine Hoffnung gegen die deutsche
2: Abschiebungsmaschinerie aussah, ist heute beendet worden. Das Asyl auf dem Gelände des ehemaligen KZ in Dachau ist gewaltsam beseitigt worden. Nachdem gestern bereits ein Teil der Roma sich auf den Weg nach Straßburg machten, um dort dann vor den europäischen Vertretungen für ein Bleiberecht der Roma in Deutschland einzutreten und die entsprechenden Beschwerden gegen die Weigerung einzuleiten, die Weigerung Deutschlands, kam am gestrigen Abend die Polizei aufs Gelände nach Dachau und kündigte an, dass ein letztes Ultimatum für gestern Abend 24 Uhr angesetzt worden ist. Danach sei dann die Räumung möglich. Zuvor bereits war, wie in der Süddeutschen Zeitung gemeldet worden, die Polizei in Augsburg tätig geworden und hatte dort ein Auffang- und Abschiebelager für die Roma mit Stacheldraht eingerichtet. Diese Tatsache geht aus der nunmehr gemeinsamen Linie zwischen Bayerischem Kultusministerium, Katholischer und Evangelischer Landeskirche hervor. Zitat. Die Würde der KZ-Gedenkstätte Dachau,
3: die an das unermessliche Leid zahlloser Menschen erinnert, verbietet es, diesen Ort als politisches
2: Druckmittel zur Lösung von schwierigen Problemen des Asylrechts zu benutzen. So am 5. Juli 1993. Was wir heute von dem Pressesprecher der Evangelischen Landeskirche in München erfuhren, entspricht dieser Linie voll und ganz. Da erzählt ein Herr Breit lang und schmal von der Verantwortung der Roma-Führer, die sich beharrlich geweigert hätten, Hilfe anzunehmen. Sie würden nicht einmal die Namen der auf dem Gelände in Dachau anwesenden Leute nennen wollen, so die Kirche ja leider nicht tätig werden könne. Somit hätten diese Führer es sich selbst zuzuschreiben, wenn nun das Ende gekommen wäre. Entschieden wolle er insbesondere die These zurückweisen, dass hier Kirchen und Staat an einem Strang ziehen würden. Das sei fast infam so zu urteilen. Denn schließlich befänden wir uns an einem demokratischen Rechtsstaat, was für ihn wichtig sei, in Erinnerung zu rufen. Sie hätten sich bei allen möglichen Stellen erkundigt, von Rita Süßmund angefangen, und es sei ja klar, dass ein kurzfristiger Erfolg nicht zu erwarten wäre. Aber jahrelang die Gedenkstätte zu besetzen, das ginge nicht, das wollten die Roma-Führer aber nicht einsehen, so dieser Herr Breit. Und wenn keine Namen der individuell davon betroffenen Personen genannt würden, so könne die Kirche überhaupt nichts machen. Auf die Frage, dass ja immerhin der in Abschiebehaft in Pforzheim sitzende Georgiowicz bekannt sei, fiel ihm nichts mehr ein, außer, dass sei ihm nicht vorgetragen worden. Die Presseerklärung wäre ihm nicht bekannt, und die hätten ja Hunderte von solchen Texten herausgegeben. Soweit also die Kostprobe aus der Evangelischen Landeskirche in München. Noch am gestrigen Samstag, am letzten Samstag, fand in Dachau eine gut besuchte Demonstration statt, in der das Bleiberecht gefordert wurde, wie es seit Bestehen der Fluchtburg in Dachau Mitte Mai immer wieder thematisiert worden ist. Dass dies deutschen Behörden nicht passt und sie lieber eine Wegräumung von Romas aus dem ehemaligen KZ in Dachau befürworten, spricht ja nun genug in deutlichen Taten für sich. Deshalb reicht es hier, das lediglich noch einmal festzustellen. Ein Teil der Roma ist, wie erwähnt, inzwischen also in Kehl an der Europabrücke. Sie werden unter anderem vertreten vom Roma-Nationalkongress, der in einem kurzen Gespräch folgende Auskunft gab.
10: Es ist in der Tat so, dass es Menschen sind, die aus dem ehemaligen Jugoslawien stammen, Roma, was ein Volk äh, ist, was in Jugoslawien noch anerkannt war. Der Staat ist ihnen weggenommen worden. Es gibt diesen Staat de facto nicht mehr. Und sie sind auch nicht bereit, sich von der Bundesrepublik Deutschland irgendwelche Staatsbürgerschaften von Nachfolgestaaten nach Gutdünken zuordnen zu lassen. Es muss eine menschenwürdige Regelung für die Menschen getroffen werden, dass sie äh, eine Heimat finden. Und ich glaube, dass man historisch in der Bundesrepublik Deutschland dies als eine Chance sehen müsste, hier ein paar hundert Menschen aufzunehmen, analog dessen, was man 50.000 Juden aus der Sowjetunion macht.
2: Was wird jetzt weiter passieren? Noch einmal eine Frage an Rutger Kafczynski.
10: Das ist sicherlich nicht die Ruhe vom Sturm. Das ist ein falscher Eindruck von, der, von, dem, von dem Schicksal dieser Menschen. Wir werden äh, an das Europäische Parlament und an den Europarat herantreten. Wir haben die, die ersten Termine nächste Woche. Es geht darum, eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zu führen. Äh, eine Klage dahingehend, dass die Bundesrepublik Deutschland Menschenrecht... Der Roma aus dem ehemaligen Jugoslawien
2: Die letzte Meldung aus dem Freistaat Bayern lautet nun heute wie folgt. Bis 16 Uhr am Donnerstag soll der Parkplatz vor dem KZ-Gelände Dachau geräumt werden. Dort hatten sich die Roma hinbegeben, also aus dem KZ-Gelände hin auf den Parkplatz vor dem Gelände. Und dieses in Absprache mit dem Bayerischen Innenministerium. So wird es dann in heute in München noch um 18 Uhr, also jetzt, eine Demonstration geben. Anschließlich, anschließend soll freies Geleit für das Verlassen dieses Freistaates zugesichert werden. Ob die Roma sich dann der Versammlung in Kehl anschließen werden, steht noch offen, denn gleichzeitig sind sie in den Hungerstreik getreten. Der Zusammenbruch des Sozialismus hatte weitreichende Folgen. Was waren die Hintergründe, was kann daraus gelernt werden? So heißt es in einer Einladung zu einer Veranstaltung, die heute Abend Donnerstag stattfinden wird. Antworten auf diese Frage versucht Sarah Wagenknecht, Mitglied der kommunistischen Plattform und des Parteivorstandes der PDS. Wir haben mit ihr vorab ein Interview geführt über die Arbeit von KommunistInnen in der PDS und die Strategie der Partei des demokratischen Sozialismus für die kommenden Wahlen.
3: Im Studio begrüße ich jetzt Sarah Wagenknecht, Mitglied des Parteivorstandes der PDS und Mitglied der Kommunistischen Plattform in der PDS. Sarah, kannst du kurz berichten, ähm, mit, äh, was, äh, was mit der Kommunistischen Plattform in der PDS gemeint ist?
8: Ja, die Kommunistische Plattform ist also ein Zusammenschluss, der damals schon 1989, also im Winter zu 1990 umgegründet wurde. Anders war, dass die PDS damals mit dem Sonderparteitag sich ja von sehr wesentlichen Grundsätzen des Marxismus verabschiedet hat, dass verschiedene äh, Grundlagen wie, oder Antworten wie zur Eigentumsfrage zum vergangenen Sozialismus in einer Weise ausfielen, wie wir sie nicht mehr teilen konnten und dass wir aber der Meinung waren, dass die PDS eben als diese damals und ja auch heute noch ziemlich mitgliederstarke Partei unbedingt erhalten werden muss und dass wir uns als Plattform organisiert haben, um äh, diese Grundantworten zunächst mal innerhalb der PDS überhaupt äh, lebendig zu halten, wenn sie also schon nicht mehr offizielle Politik sind. Das war der Anlass. Äh, die Plattform ist organisiert, äh, relativ lose. Also im Grunde ist sie mehr ein weltanschaulicher Zusammenhang als jetzt eine, eine, strikt, eine strikt organisierte Fraktion. Wir verstehen uns insofern auch nicht als Partei innerhalb der Partei, haben allerdings bestimmte also Strukturen, also Landesverbände und dann eine Zentrale, den Koordinierungsrat und wirken eben seitdem innerhalb der PDS und versuchen bestimmte Ansichten, kommunistische Ansichten oder auch nur also auch marxistische Ansichten, die ja vielfach nicht mehr so akzeptiert werden oder vor allem in der Vorstandslinie nicht mehr vertreten werden, in die Politik einzubringen der PDS. Die ist natürlich unterschiedlich. Auf der einen Seite ist während der vergangenen anderthalb Jahre in der Mitgliederdiskussion der PDS, ich würde es schon so nennen, eine deutliche Linksentwicklung zu spüren, einfach aufgrund der Erfahrung, die also sozial äh, jedes einzelne Mitglied äh, gegenwärtig macht. Die sind ja im Osten noch drastischer, als sie ohnehin schon für jeden, der im Kapitalismus äh, bisher gelebt hat, äh, sind. Und äh, da merken wir schon, dass bestimmte Ansichten, die in der Hysterie des Herbst 89 zunächst mal alle über Bord geworfen wurden, äh, wieder Akzeptanz finden, weil sie sich einfach als richtig bestätigen, weil sie einfach die realen Erfahrungen korrekter widerspiegeln als bestimmte Thesen, die also von der offiziellen PDS-Politik verfochten wurden. Auch unter anderem unsere Einschätzung zum vergangenen Sozialismus, also unser Bemühen, hier eine objektivere Sicht einzubringen und nicht diese pauschale Aburteilung, wie sie ja zunächst im Rahmen also dieser ganzen Stalinismustheorie in der PDS dominierte, auch das findet äh, zumindest in der Diskussion wieder größere Akzeptanz und uns geht es ja darum, das also in die Diskussion einzubringen, nicht das nun äh, sofort zur Mehrheitsmeinung zu machen.
3: Wie ist es in der PDS überhaupt geregelt? Ähm, gibt es dort noch verschiedene andere Organisationsstrukturen ähnlich vergleichbar wie die kommunistische Plattform und wie ist es statuarisch in der PDS geregelt, dass äh, man halt da ähm, dazu stoßen kann?
8: Ja, zunächst gibt es äh, oder gab es in den Anfängen der PDS andere Plattformen. Also es gab eine Plattform Dritter Weg, eine sozialdemokratische Plattform, die sind alle nach relativ kurzer Zeit eingegangen. Also als weltanschaulichen Zusammenschluss gibt es nur noch die kommunistische Plattform. Es gibt aber abgesehen davon noch verschiedene IGs und AGs, die also auch, also Interessengemeinschaften und Arbeitsgemeinschaften, die auch sozusagen außerhalb der regionalen Strukturen bestehen und denen man sich auch organisieren kann, wenn man sich jetzt nicht in der Basisgruppe direkt organisieren möchte.
3: Und wie ist der Zusammenhalt äh, linker Gruppen mit der PDS? Zum einen halt in der ähm, ehemaligen DDR, aber auch halt in äh, zum Westen, also in die BAD?
8: Du meinst jetzt die Zusammenarbeit, also zunächst mal von Seiten äh, der PDS äh, auch unterschied oder differenziert zu beurteilen, was von Vorstand aus vorgeschlagen wird äh, an Zusammenarbeit und was vielfach sich aber auf Landes- oder auch auf Kreisebene realisiert. Äh, von den Mitgliedern her, das hat sich auch im Vorfeld des Parteitags gezeigt, dass die ganze Wahldiskussion äh, ja, eine zentrale Rolle spielte gibt es vielfach äh, die wie ich finde einzig also oder korrekte Auffassung, dass wir also mit allen Linken und vor allen Dingen auch kommunistischen Gruppierungen zusammenarbeiten sollten, um hier ein möglichst breite und möglichst breites linkes Bündnis sowohl Aktionsbündnis als eben an der, dann auch Wahlbündnis herzustellen. Innerhalb äh, des Parteivorstandes sind die Diskussionen dazu vielfach, äh, laufen sie noch in die andere Richtung. Das heißt, es gibt zumindest von einigen Mitgliedern aus schon Versuche, hier auszugrenzen. Das wurde teilweise deutlich formuliert, teilweise auch mehr verdeckt praktiziert. Äh, das sind insofern auch noch Streitpunkte. Da gibt es also nicht die PDS-Linie, sondern es gibt da sehr verschiedene Auffassungen. Und äh, es setzt sich da also je nach Augenblick also auch verschiedenes durch.
3: Stichwort Wahldiskussion. Es war jetzt der Parteitag gewesen, der eine bestimmte Aussage zu äh, dem Wahlkonzept für die Bundestagswahlen und zu den verschiedenen Wahlen 1994 ähm, beschlossen hat. Kannst du mal kurz zusammenfassen, was da die Inhalte waren?
8: Es ist insofern schwierig, als dass die Parteitagsbeschlüsse ohne in Betrachtnahme, also der Diskussion, die im Vorfeld des Parteitags gelaufen ist, sich schwer nachvollziehen lassen. Also beschlossen ist eigentlich zunächst mal ganz formell, dass die PDS mit offenen Listen in den nächsten Wahlkampf geht und dass äh, zunächst sind keine Aussagen darüber gefallen, in welche, welche Richtung diese Listen konkreter, also wie diese Listen konkreter besetzt werden sollen. Allerdings ist im Rahmen dieser Diskussion, die vorher geführt wurde, schon deutlich, wie dieser Vorstandsantrag zu verstehen ist und welche Kräfte hier vorrangig oder worum man sich vorrangig bemüht, welche Kräfte hier integriert werden sollen. Es gab auf dem Parteitag mehrere Anträge, die eindeutig darauf abzielten, dass wir also keine Kommunisten ausgrenzen. Die sind abgelehnt worden mit sehr großer Mehrheit. Allerdings mit dem äh, Argument, das sei selbstverständlich, aber trotzdem meine ich, auch wenn man die Referate in, also auf dem Parteitag, das von also Gregor Gysi und das von Lothar Bieski äh, berücksichtigt, dass so wie, die vor die, so wie die Beschlusslage jetzt ist, zumindest äh, nach wie vor die Gefahr besteht, dass man sich vorrangig darum bemüht, linkssozialdemokratische Kräfte anzusprechen und dass man, kommunisten unter umständen ausgrenzen könnte es ist aber nicht so nicht ausdrücklich so beschlossen worden also hier sehe ich auch nach wie vor eine möglichkeit um dagegen zu halten und meines wissens ist von seiten der kommunistischen kräfte vor allem von seiten der dkp ja nach wie vor das angebot bestehen dass sie gern und uh, es für wichtig halten also mit der pds zusammen in den, Bundes in den bundeswahlkampf uh, zu, zu gehen und nicht als konkurrierende gruppierung was auch tatsächlich absurd wäre
3: ja, dazu gleich die Frage Wie wird das jetzt behandelt, dieses Angebot? Es gibt ja noch ein Angebot von der ML, also von der Marxistischen leninistischen Partei Deutschlands, ähm, wie werden solche Angebote behandelt?
8: Ja, das war eigentlich die zentrale Streitfrage, auch auf dem Parteitag. Also meine Meinung ist, dass man sich jeweils auf Vorstandsebene zunächst zusammensetzen sollte und darüber sprechen sollte, welche konkreten Vorschläge von Seiten dieser Parteien kommen, also personelle Vorschläge, und dass dann die PDS natürlich auch ihre Meinung formuliert, also was sie von ihrem Interesse aus für richtig hält und was nicht die Vorstandslinie bisher läuft allerdings mehr darauf hinaus, dass man solche Verhandlungen nicht führen möchte, sondern dass die PDS im Grunde vorschlägt, also, oder an die Parteien, wenn sie überhaupt von ihnen, also Kandidaten möchte, ihnen eigentlich die Pistole auf die Brust setzt und sagt, also, den, der, also, dort ist vielleicht ein anerkannter Betriebsrat, den möchten wir gern, aber ansonsten diese zentralen Verhandlungen nicht geführt werden. Ich halte den zweiten Weg, also diesen nicht für richtig, weil das also auch von Seiten der PDS so einen gewissen Führungsanspruch äh, zum Ausdruck bringt, der, meine ich, in keiner Weise gerechtfertigt ist, vor allem, da wir auch berücksichtigen müssen, wir sind zwar im Osten eine wirklich äh, relativ starke Partei, aber im Westen sind wir ja nun viel eher eine Splittergruppe als beispielsweise die DKP, sodass da also auch keine äh, reale Rechtfertigung dafür besteht, dass wir uns ja nun äh, die Kandidaten aussuchen. Und außerdem ist es wichtig zu verhandeln, auch um überhaupt äh, zu, weiteren gemein zu einer weiteren gemeinsamen Arbeit zu kommen, was ja auch im die Wahlen hinaus wichtig ist.
3: Das war Sarah Wagenknecht vom Parteivorstand der PDS. Sie ist hier in Freiburg auf Einladung der DKP und zwar wird sie heute Abend auf einer Veranstaltung sprechen. Titel heißt, einige Anmerkungen zur DDR was die Hintergründe für den Zusammenbruch des sozialistischen Systems in der DDR waren. Das Ganze findet heute Abend statt im radikaldemokratischen Zentrum in der Egonstraße um 20 Uhr.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 8. Juli 1993.
3: In der Öffentlichkeit wuchern die Spekulation. Datum 27. Juni 1993. Ort der Handlung Bahnhof Bad Klein. Mindestens 54 Bullen Uniform oder zivilem Einsatz. Wolfgang Krams förmlich exekutiert. Dazu heute ein Interview mit dem Rechtsanwalt der Eltern von Wolfgang Krams sowie ein anschließender Kommentar.
2: Du bist Anwalt der Angehörigen, insbesondere der Eltern von dem erschossenen und ermordeten, vermutlich ermordeten Wolfgang Grams in Bad Kleinen und führst in ihrem Auftrag eine äh, Strafanzeige durch wegen der Todesumstände von Wolfgang Grams. Kannst du vielleicht kurz berichten, was du unternommen hast, beziehungsweise im Auftrag der Eltern unternommen hast und was auch deine Informationen sind, die du seitens der Ermittlungsbehörden bekommen hast?
11: Nun ja, das ist eine Frage, da könnte du eine halbe Stunde und länger drüber reden. Einmal, ich habe kein äh, Verfahren für Sturz, sondern wir haben Strafanzeige erstattet wegen Verdacht des Mordes gegen die Beamten, die wohl da beteiligt waren am Tod von Herrn Grams. Das ist der eine Punkt, der zu korrigieren ist. Der andere Punkt ist der, die Eltern von Wolfgang Grams sind sozusagen nebenklageberechtigt. Das heißt, wenn es ein Strafverfahren gegen die mutmaßlichen Täter gibt, werden sich die Eltern vertreten durch mich an dem Strafverfahren beteiligen als Nebenkläger. In dieser Funktion haben wir Informations- und Akteneinsichtrecht. Das heißt, wir müssten von Seiten der ermittelten Staatsanwaltschaft über den laufenden Stand ständig informiert werden, haben auch Recht auf Einblick in die Akten und all das, was momentan dann noch geheim gehalten wird. Der aktuelle Stand ist aber nun mal der, dass wir außerdem dem Erstgutachten, was in Lübeck gefertigt wurde, und dem zweiten Gutachten, was wir selbst in Auftrag gegeben haben, bisher noch über keinerlei Akteneinsicht verfügen.
2: Wie, wie verhalten sich denn die Ermittlungsbehörden euch gegenüber bzw. den Eltern gegenüber?
11: Ja, ich denke, es ist eine Sache anzumerken. Gestern war der Herr und Frau Grams hier nochmal im Büro und sie sind einfach insofern auch betroffen, dass sie sagen, wir kommen uns vor, als ob wir von diesem Staat noch nicht mal mehr als Menschen behandelt werden. Es war noch keine offizielle Stelle, also keine staatliche Stelle bei der Familie Grams Vorstelle geworden und hat ihnen mitgeteilt, ihr Sohn sei erschossen worden er sei getötet worden bei dem Einsatz oder irgendwas in der Art. Also das ist ein absolut unübliches Vorgehen, wenn staatlicherseits ein Mensch umkommt, egal jetzt mal wie, ist das ganz üblich, dass die Familie unterrichtet wird. Und ja, das alles ist nicht geschehen und die Grams fragen sich natürlich schon, was ist was ist hier los in diesem Staat, wie stehen wir da, wie werden wir überhaupt geachtet und respektiert. Ja, soweit erstmal zu dem Punkt.
2: Also es gibt keine Informationen seitens der Ermittlungsbehörden, ja, dir, man, als, man, an, als Rechtsanwalt gegenüber?
11: Ja, also keine schriftlichen. Die Bundesanwaltschaft mauert total. Da muss man eher sagen, die haben uns in den ersten Tagen, wir haben uns seit Montag schon bemüht, letzte Woche Montag äh, Zugang zu bekommen, zu wissen, wer überhaupt zuständig ist. Da wurden nur Nebelkatzen gezündet und ich würde sagen, mehr oder weniger, ich weiß nicht, jetzt, ob bewusst oder nicht, jedenfalls in die Irre geführt, durch die Angaben, die dort gemacht wurden. Die Staatsanwaltschaft Schwerin, da gibt es einen Staatsanwalt Schwarz, der mir subjektiv zumindest relativ äh, sachlich erscheint. Da gibt es telefonisch regelmäßigen Kontakt und da sind wir auch quasi über die Information von Herrn Schwarz, über den aktuellen Stand der Ermittlungen informiert. Von daher weiß ich zum Beispiel, dass die Untersuchungen des Gehirns von Herrn Grams, das in der Schweiz stattfindet, eben noch nicht abgeschlossen sind, auch noch kein Gutachten vorliegt, entgegen anderslautenden Meldungen in den letzten Tagen. Also da werden wir schon über Details
2: informiert. In den Medien und in der Öffentlichkeit, die die Medien repräsentieren, wird ja ganz viel spekuliert und unterschiedliche Versionen werden da zusammengezimmert. Ja. Hast du irgendeinen äh, sachlichen äh, ja, Informationsstand über das, was dort passiert ist?
11: Ich denke, sachlicher Informationsstand ist sehr schwer zu bekommen. Ich denke, dass immer noch das, was für Juristen auch zählt und was Indizien sind, die wir zusammenfügen müssen, das sind mittlerweile die beiden Gutachten die von ganz eindeutigen Spuren ausgehen, die Stanzwagen tragen. Es gibt weiterhin zwei Zeugenaussagen. Die eine Zeugin ist namentlich bekannt. Der andere Zeuge, der gegenüber dem Spiegel sich offenbart hat, hat einfach eine Entlassung aus dem Dienst zu befürchten. Der hält sich noch verdeckt. Aber ich denke, zwei Zeugenaussagen plus die beiden Gutachten, das ist für mich schon sehr massiv. Es gibt darüber hinaus natürlich einfach... Der gesunde Menschenverstand lässt ein gewisse Dinge ausschließen oder unwahrscheinlich äh, erscheinen. Dazu gehört für mich zum Beispiel auch diese abenteuerliche Version, die der Herr Zachert vom Bundeskriminalamt von sich gegeben hat, wonach Herr Grams im Sturz sich selbst den Schuss an der Schläfe beigebracht haben soll. Ich denke, der Zachert sollte besser seiner Arbeit nachgehen, als solche Spekulationen
2: in die Welt zu setzen der war zu der Zeit ja in Urlaub, deswegen weiß er es wahrscheinlich nicht genauer, und versucht, die Spekulationen, die in den Medien sowieso transportiert werden, noch durch eine weitere zu ergänzen. Ja, so so sieht's aus.
11: Ich denke, das ist das, der andere Punkt. Also aufgrund der Kontakte, die wir die ich mit den Behörden hatte, steht für mich fest, dass hier ganz bewusst verdunkelt wurde von allen beteiligten Seiten und auch vom BKA. Nur ich denke... Der Rücktritt auch noch von Zachert, von mir als aus soll er zurücktreten, ich denke es wäre angezeigt, aber der ändert natürlich nichts an der Tatsache, was hier vorgefallen ist, an den Verdunklungsgebaren der Behörden und es bringt uns keinen Schritt weiter, in dem die wahren Täter jetzt zu benennen und einfach einzugestehen, dass was hier im Staate los ist, was hier möglich ist und das nicht zum ersten Mal, wie viele auch glauben machen wollen, dass dies nun der erste Todesschuss schon Seiten der Polizei, der deutschen Polizei sei.
2: Das ist richtig. Andererseits fällt aber auf, im Unterschied zu den früheren Aktivitäten der Polizei, wo verschiedene Raffleute auch auf, auf einer Straße erschossen worden sind, dass nun in der Öffentlichkeit offensichtlich ein relativ großes Interesse daran besteht, nachzufragen, was da eigentlich passiert ist. Habt ihr dafür eine Erklärung, warum das diesmal so ist? Ja,
11: ich denke einfach, diesmal waren die Umstände so, dass ein Vertuschen nicht mehr möglich war, anders als zum Beispiel damals bei ja, Elisabeth van Dijk, wo eigentlich nur Beamte anwesend waren, da mussten wir quasi, zumindest die Ermittlungen wurden damit beendet, wo gesagt wurde einfach, es war Notwehr. Obwohl nachweislich der tödliche Schuss in den Rücken von Elisabeth van Dijk abgegeben wurde. Willi-Peter Stoll, das war auch so, dass letztendlich, es gab keine dermaßen starken Indizien, Zeugenaussagen, die die Öffentlichkeit quasi auch überzeugt hätten. Ich denke andererseits natürlich auch, dass wir heute in den 90er Jahren ein anderes Klima hier haben als in den 70er Jahren. In den 70er Jahren war die, waren die Medien dermaßen gleichgeschaltet und es herrscht eine solche Hysterie, dass ich meine, in den Medien stand keinerlei Bereitschaft, sich überhaupt einem solchen Thema, einer solchen Fragestellung zu stellen. Das ist heute anders.
2: Das war Rechtsanwalt Groß und vielleicht noch eine weitere Bemerkung hinterher.
11: Die Frage stellt sich für uns ganz klar, was war der Auftrag dieses Kommandos, der GSG 9? Das sind Profis, das sind speziell ausgesuchte Menschen mit einem psychologischen Training. Die, die, ein Kriterium der Einstellung ist gerade, dass sie eben nicht in Affekt handeln, dass sie sehr kühl überlegen, Das, was ein Zeuge gesagt hat, ein Polizeizeuge wohlgemerkt, dem Spiegel, der sagt, das war hier keine Affekthandlung, sondern ein 20 Sekunden dazwischen, ein ruhig angesetzter Schuss, wenn wir das uns nehmen, dann müssen wir uns wirklich fragen, was steckt dahinter, was war der Auftrag dieses Kommandos der GSG 9?
2: Und diese Fragen müssten die offiziellen Behörden beantworten.
11: Ich denke, die Fragen sind zu stellen von Seiten der kritischen Beobachter und ich habe die Befürchtung, dass das, was im Moment im Gange ist, dazu führt, dass alles vernebelt wird, dass ein solches Informationschaos geschaffen wird, dass kein Mensch mehr durchblickt und dass das genau bezweckt ist. Dass man zum Schluss eben nicht dazu kommen wird, einen Täter zu benennen, sondern man hat eine Vielzahl von widersprüchlichen Spuren, die dazu führen, dass auch hier das Verfahren eingestellt werden soll. Ich denke, das ist ganz klar die Tendenz der beteiligten Behörden im Moment. Zumindest mal was das Bundeskriminalamt angeht, habe ich das aus der Pressekonferenz von Herrn hat ganz deutlich herausgehört, dass das mit, äh, ja, ein Motiv ist auch momentan, noch weitere unbelegte Theorien dieser obskuren Art, wie es Herr Sarath vorgeführt hat, in die Welt zu setzen.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 8. Juli 1993. Inzwischen fragt man sich wohl, ob es Bad Kleinen überhaupt
2: gibt, jemals gegeben haben wird und nicht eine Vater Morgana der Sensationspresse ist, sein wird oder noch dazu gemacht werden kann. Nach den Nebelkerzen, die hier auch noch einmal der Anwalt von den Eltern von Wolfgang Grams benannt war, hat, an denen die bürgerlichen Medien sich zum Teil allerdings auch beteiligen, wobei man vielleicht in Klammern hinzufügen muss, dass erst einige der Medien die Widersprüche überhaupt ans Tageslicht gebracht haben, nach diesen Nebelkerzen stellt sich zu Recht wohl die Frage, haben nicht die Staatsschutzbehörden selbst ein gezieltes Interesse, hier so viel an Spekulationen zu verbreiten und in den Raum schießen zu lassen, dass am Ende nicht einmal mehr sicher ist, ob es Ort, der Ort Bad Kleinen auf der Landkarte hier in Deutschland noch zu finden ist. Die zweite Merkwürdigkeit in dieser Entwicklung ist vom Anwalt gleichfalls schon angesprochen worden. Im Unterschied zu den früheren sogenannten Festnahmekommandos, bei denen Tote auf der Straße zurückblieben und kein Haar nach den Abläufen krähte, fällt hier auf, dass seit zehn Tagen die Taktik der Schadensbegrenzung nicht funktioniert und auch noch nicht abzusehen ist, wer in Bonn noch die Hüte nehmen wird. Und dies liegt sicherlich nicht daran, dass ein GSG-9-Typ ums Leben gekommen ist. Was also steckt dahinter? Soll der Wirbel, der veranstaltet wird, vertuschen oder soll er eine Problematik bezeichnen? Nicht allen rasenden Reporter und Reporterinnen wird unterstellt werden dürfen, Interesse an den tatsächlichen Ereignissen zu haben. Aber etwas fällt dennoch auf. Hier ist eine deutliche Praxis staatlicher Gewalt, und das heißt in diesem Fall polizeilich-militärischer Strategie, im Vordergrund. Und diese Strategie steht im eindeutigen Widerspruch zur Entwicklung in den letzten Jahren bei der RAF. Während also bei den Erklärungen aus dem Hungerstreik von 1989 und den Papieren des letzten Jahres von der RAF deutliche Signale gegeben worden sind, die darauf hingehen, eine Zäsur in der Entwicklung der letzten 20 Jahre anzustreben und sich dafür auch die Zeit zu lassen, ist mit der Ermordung von Wolfgang Grams die Absicht des Gegenteils dokumentiert worden. Helmut Pohl hatte ja während des Hungerstreiks für die Gefangenen aus der RAF eine Zeit des Luftholens und des neuen Nachdenkens im Hungerstreik angegeben. Die Vernichtungspolitiker haben weder die Haftbedingungen entscheidend geändert, noch die harte Linie aufgegeben. Die Kinkel-Initiative von einigen als neue Tendenz falsch verstanden, lag in der Linie der Desorientierung und der alten Politik des Staates. Die GSG 9 in Bad Kleinen ist nämlich nicht so eigenmächtig, als dass sie selbst entscheiden könnte, was und wie dort erschossen wird. Die Verfolgung war lange vorbereitet und die Signale, die die Politik setzte, finden ihren Ausdruck auch in der Exekution von Wolfgang Krams. Es scheint dies auch ein Zeichen dafür zu sein, warum an der ganzen Geschichte nun so lange herumgedoktert wird, eventuell noch Wochen wollen sie ihre Untersuchungen führen, wie heute verkündet wurde, und werden dann eine Version gefunden haben, die die Balance zwischen den herrschenden Kräften wieder garantiert. Dem wird übrigens auch vermutlich das Gespräch um die Nachfolge vom General bei der Bundesanwaltschaft dienen, was in der nächsten Woche zwischen Regierung und SPD-Opposition stattfindet. Aber schon ohne diese Balancierung ist ein deutliches Signal für die deutsche Innenpolitik gesetzt worden. Die Ernennung des Hardliners Kanter als neuer Innenminister. Dieser vertritt Positionen, so erklärte man, die die Rechten in der CDU, CDU zurückgewinnen sollen. Da steht die Front gegen jede Asylfrage für eine neue reaktionäre Moral, für die stärkere Verfolgung kurdischer Anliegen zum Beispiel, für die neue Ordnung und wir werden davon sicherlich in nächster Zeit genügend Beispiele finden. War seit es also noch nicht hart genug, so spricht die Ernennung von Kanter dafür, dass es noch ein Stück brutaler wird. Die sozialen Konfrontationen sind vorhanden. Was fehlt, ist die fortschrittliche Linke, diese Konfrontationen führen zu können. Noch einmal zurück zur Ermordung von Wolfgang Grams. Für den kommenden Samstag ist in Wiesbaden um 11 Uhr eine Demonstration angekündigt, und auch genehmigt worden. Diese Demonstration soll die Zusammenarbeit aller linken Kräfte gegen Staatsterror, Reaktion und Faschismus und für die Gewieder Wiedergewinnung einer Gesellschafteninitiative darstellen. Mit der Demonstration sind vermutlich umfangreiche Vorkontrollen verknüpft worden oder werden verknüpft werden, am Samstag um 11 Uhr geht es los in Wiesbaden. Wer sich hier in Freiburg dazu treffen möchte, mag am Freitagabend um 18 Uhr am Strandcafé sein, auf dem Greta-Gelände, um dann zu überlegen, wie man nach Frankfurt bzw. nach Wiesbaden hinkommen kann.
3: Zum Thema Medien und Rassismus. Auch nach Mölln und Solingen hat sich an der Berichterstattung der Medien nichts Entscheidendes geändert. Darüber kann auch die präsentierte Empörung über Angriffe auf Flüchtlinge und andere Ausländerinnen sowie die in eigennütziger Weise gepuschten Beiträge zu den Lichterkettenspektakeln nicht hinwegtäuschen. Das kritische Seminar der ADW veranstaltet heute Abend eine, eine Veranstaltung also organisiert heute eine Veranstaltung, Diskussionsveranstaltung mit dem Referenten Klaus Kriener. Wir führten mit ihm ein kleines Gespräch.
5: Im folgenden Beitrag geht es um eine Veranstaltung, die findet heute Abend statt, äh, vom kritischen Seminar der ADW, der Aktion Dritte Welt, und zwar eine Veranstaltung zum Thema Rassismus und Medien. Hierzu ist ein Referent eingeladen, der Klaus Kriener, der ist jetzt hier im Studio und in der Ankündigung steht, er arbeitet beim Duisburger Institut für Sprach- und Sozialforschung. DIS, Kannst du vielleicht erst mal sagen, was das für ein Institut ist und was ihr da auch konkret arbeitet.
12: Ja, das Duisburger Institut für Sprach- und Sozialforschung, das DIS ist ein Verein, der unabhängig von der Hochschule sich befasst mit folgenden Themen. Zuallererst dem Rechtsextremismus und Rassismus. Zum Zweiten mit äh, kritischer Diskurstheorie und Diskursanalyse. Und zudem haben wir auch die Themen neue Technologien und die Situation der Frauen und der Frauenbewegung in unseren Arbeitskreisen.
5: Was seid ihr beruflich, seid ihr wissenschaftlich dafür angestellt?
12: Das ist äh, unterschiedlich. Es gibt. Äh, Beispielsweise Siegfried Jäger ist Professor an der Universität Duisburg. Andere Mitarbeiter sind Lehrer, andere arbeiten frei mit. Es ist auch sehr viel ehrenamtliche Mitarbeit, die das Duisburger Institut zu dem gemacht hat, was es jetzt ist.
5: Und euer aktuelles Thema ist derzeit eben Rassismus und Medien.
12: Ja, wir befassen uns mittlerweile intensiver mit dem Thema Rassismus und Medien. Das heißt, es geht uns äh, um die Frage, inwieweit sich ein Einfluss vollzieht, den die Medien auf rassistische Haltung haben. Und bezogen auf meinen Vortrag, den ich heute Abend halten werde, sind meine Thesen folgende. Es gibt, äh, meine These ist, dass die Medien die Form der Wahrnehmung der politischen Ereignisse beeinflussen und der Einfluss, den die Medien haben, ist dabei nicht unbedingt beabsichtigt. Das heißt, ich gehe nicht davon aus, dass da jemand ist, der bewusst manipulierend eingreift. Ich denke vielmehr, der Einfluss, den Medien haben, dieser Einfluss vollzieht sich über die Benutzung von sprachlichen Symbolen. Und sprachliche Symbole, können eine spezifische Form der Wahrnehmung von Ereignissen schaffen und sie können auch eine Handlungsbereitschaft erzeugen.
5: Du denkst, ähm, das geschieht aber nicht
12: bewusst? Ich denke, das geschieht nicht bewusst, aber es ist ähm, in sprachlichen Symbolen ist eine, ein ungeheures Potenzial an, an möglicher Gewalttätigkeit. Ein Beispiel. Beschreibt man Immigranten, wie Le Pen das in Frankreich getan hat, als Krebsgeschwör, so ist doch klar, was passieren muss. Krebsgeschwüre müssen entfernt werden und das so schnell wie möglich, weil sonst weitere Wucherungen zu befürchten sind. Hier wirkt also das Symbol Krebs selbst als Handlungsanweisung.
5: Kann es aber nicht sein, dass ähm, bestimmte Politiker und Politikerinnen bzw. politische Richtungen diese sprachliche Symbolik auch vorgeben, den Medien gegenüber? Das ist eine
12: gute Frage. Ich denke, es ist aber sehr schwierig zu beantworten, wer da letztendlich vorgibt. Und ich glaube, die Frage führt auch ein, ein wenig in die Irre. Es wird nicht so sein, dass da eine letztendliche Instanz ist, die Symbole vorgibt. Ich glaube vielmehr, dass sowohl im Politikerdiskurs als auch im Mediendiskurs dieselben Symbole angewandt werden und ähm, man muss dann natürlich schauen wie sieht dieses Verhältnis zwischen Medien und wie sieht dieses wie sieht dieses Verhältnis zwischen Medien und Politik aus ähm, sind die Medien beispielsweise nur äh, die Wortträger der Politiker geben also ihre Kommentare weiter oder übernehmen auch Politiker Symbole beispielsweise von den Medien ähm, Wichtig ist jedoch festzustellen, dass sowohl der Mediendiskurs als auch der Politikdiskurs, der Diskurs, der in der Politik geführt wird, dass beide Diskurse dieselben Symbole verwenden.
5: Inwieweit können jetzt zum Beispiel Medienmacherinnen, die sich bewusst sind über die Wirkung von Sprache oder Sprachsymbole, die du jetzt ähm, angesprochen hast, Inwieweit können die sich jetzt diesem rassistischen, also ich würde es schon auch Grundkonsens nennen, der derzeit herrscht, inwieweit können die sich verweigern auch?
12: Ja, ich denke, hier ist eine Aufklärungsarbeit notwendig, die Journalisten an sich selbst auch betreiben können. Und ich denke, wichtig ist, dass Journalisten und Journalistinnen sich bewusst werden, mit welchen sprachlichen Symbolen sie arbeiten. Bezeichnet, bezeichnet man Ausländer als Ratten oder Krebsgeschwöre, Viren, als Feuer oder als, wie das häufig in der Presse geschieht, als, als Fluten, die über uns... Ja, die uns bedrohen, dann haben solche Symbole eine ungeheure Wirkung und sie, haben, sie fordern auf, zu taten. Ich denke, es geht also darum, sich über die verwendeten Symbole bewusst zu werden. Das, denke ich, ist die Aufgabe, die Journalistinnen und Journalisten zu tun haben.
5: Gibt es da eine Bereitschaft dazu, nach euren Erfahrungen?
12: Ich denke schon, dass ein Umdenken stattfindet. Also es gibt durchaus äh, kritische Ansätze, immer mehr Journalisten ähm, äh, sehen die Gefahren selbst. Ne?
5: Ja gut, vielleicht soweit ähm, zu deinem Beitrag. Es soll ja heute Abend eine Diskussionsveranstaltung stattfinden, das heißt, es gibt die Möglichkeit auch zur Diskussion heute Abend. Und zwar findet das Ganze statt in der Universität im Raum 1029 Uhr. Danke für das Gespräch.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 8. Juli 1993.
0: Und dann ein paar Veranstaltungen, bevor wir uns verabschieden. Das ist mal eine große, große Veranstaltung jetzt am Samstag. Der ganze Tag ist fest hier im Hof, im äh, Hof von Greta Gelände. Es fängt äh, irgendwann mal ziemlich früh, so gegen zwölf, schon mit äh, Radio live in der Öffentlichkeit, also das heißt draußen, alle sind herzlich eingeladen, teilzunehmen in den Gesprächen, die wie immer in den jeweiligen Sprachen gemacht werden, die Sendungen. Das heißt alle, also um 12 kommt es mit Boys of Africa und ab da sind die verschiedenen Sprachen im Radio anwesend in verschiedenen Diskussionen, bis eine Plenumdiskussion oder Gruppendiskussion auf Deutsch um 18 Uhr. Ab da fängt dann gegen 19.30 Uhr das große Programm groß und äh, mit vielen Gruppen, Musik und viel zu essen, zu trinken und so weiter und so fort. Und so schön wie immer die Fetten hier im Hof der Greta-Gelände sind. Also bis Samstag.
3: Dann haben wir noch zwei Veranstaltungen anzukündigen, die schon im Laufe der Woche, äh, im Laufe der, der, ähm, des, der Sendung erwähnt wurden. Im letzten Beitrag ähm, ging es ja um diese Veranstaltung beim kritischen Seminar der ADW, um Rassismus in den Medien. Eingeladen äh, Ich war da Kraus Kriener, den habt ihr eben gehört. Das Ganze findet statt in der Universität im Raum 1009 um 20 Uhr heute Abend. Dann die Veranstaltung mit Sarah Wagenknecht, will ich nochmal besonders darauf hinweisen. Das habt ihr auch eben in der Sendung, das äh, Interview mit ihr gehört. Es geht dort um einige Anmerkungen zur Geschichte der DDR. Der Zusammenbruch des sozialistischen Systems hat weitreichende Folgen. Was waren die Hintergründe? Was konnte daraus gelernt werden? Eine Antwort darauf versucht Sarah Wagenknecht und zwar heute Abend um 20 Uhr im, im radikaldemokratischen Zentrum in der Egonstraße 54
0: und verantwortlich für die Sendung war Lala und ver verabschieden wir uns bis nächsten Donnerstag. Tschüss.
10: Tagesinfo von
0: Radio Dreieckland.